0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Mittlerweile haben wir die Kappen und Händchen definitiv aus dem Karsten geholt. Der Winter ist da Und mit ihm für viele auch die Vorfreude auf die Skibisten. Was erwartet uns der Winter für Bestimmungen? So viel ist bei den Bergbahnen-Grabünden klar.
2: Und 3G-Zertifikat ist eigentlich die Ultima Ratio vor dem Lockdown.
1: Mit der ersten Schneeflocke von heute steigt die Vorfreude in den Skigebieten. Ziemlich im Keller ist Stimmungsbarometer, aber im Skigebiet sprügen Tambo. Dort sind die Bergbahnen in finanzieller Skieflage. Einmal mehr.
3: Ich bin auch wirklich überzeugt, dass es nur mit Geldzuschüsse aus der Gemeindekasse nicht möglich wird, die Bergbahnen längerfristig im Leben zu erhalten. Es ist nur möglich, wenn wir mit Hilfe von also die Gemeinde und die Bergbahnen allein werden Entwicklung heute nicht mehr initiieren können.
1: Wie die Bergbahnen schplügen Tambo den Kopf damals aus der Schlinge, wenn Sie? Ihr gehört in dieser Viertelstunde? Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Olivia Limacher. Einen guten Abend. Alles fährt Ski- oder Snowboard, auch in diesem Winter. Bis jetzt sieht es so aus, dass die Skigebiete offen bleiben und auch die Zertifikatspflicht kein Thema ist. Nicht so in den Nachbarländern. Dort herrscht eine 3- oder sogar eine 2G-Regel. Warum ist das in der Schweizer Skigebieten kein Thema? Das hat Danina Hartmann wollen, von Martin Hugwissen, einem Präsident der Bergbahnen Grabünde.
2: Es ist ja so, dass im Kanton Graubünden im Moment kein Grund gegeben ist, um eine Zertifikatspflicht einzuführen. Die Fallzahlen steigen zwar, aber wie man gesehen hat, im Verlauf dieser Woche sind Tippsbelegungsplätze von sechs auf drei zurückgegangen.
4: Aber im Verband diskutiert man eine Zertifikatspflicht?
2: Es ist ja so, dass wir uns auf verschiedene Varianten einstellen. Es ist auch sehr wichtig, dass die Branche sensibilisiert ist, dass man nicht meinen, wir sind in einer heilen Welt. Es geht aber darum, zu man Interessen, zu einer Güterabwägung machen, auch zwischen den Existenzen, zwischen der Volkswirtschaft und dem volkswirtschaftlichen Totalschaden. Das darf aber nicht zulasten der Gesundheit gehen. Die Bahnen sind bereit, ihren Obolus auch zu leisten, sofern die epidemiologische Lage das gebietet. Im Moment ist aber kein Handlungsbedarf für Verschärfungen gegeben. Es gibt
4: ja Skigebiete in der Schweiz, die schon haben, dass es kompliziert wird, dass sie das gar nicht würden schaffen würden. Wie sieht jetzt das jetzt da hier aus? Wäre das überhaupt möglich, so eine Zertifikatspflicht, gerade in der grösseren Skigebiet überhaupt können, zu kontrollieren?
2: Das kommt immer darauf an, wenn der Bund oder wenn die Behörde das verfügt, dass sie in ihrer Entscheidung auch mitberücksichtigen, wie die Massnahmen auch umgesetzt werden können. Und wenn ein Zertifikatsthema sollte aufkommen sollte, dann ist es wichtig, dass die Branche sich dieser Frage jetzt stellt, im Sinne einer Variantenabklärung. Aber es geht auch darum, zum sicherstellen, dass wenn man sie einführt, dass man es dann auch umsetzen kann. Es gehen Fragestellungen auf im Bereich der Kontrolle, es können Fragestellungen auf im Bereich vom Datenschutz, es können Fragestellungen auf im Bereich des Testen von der Testkapazitäten und es macht keinen Sinn, über ungeleitete Eier zu reden und es macht aber auch keinen Sinn, etwas zu verheissen, wo nachher die Fragen und die Entscheidungen für die Umsetzung noch nicht geklärt sind.
4: Können Sie da noch ein bisschen konkreter werden?
2: Im Gegensatz zum letzten Jahr, wo keine Tönbewilligungen ausgesprochen haben für den Betrieb der Bergbahnen, ist es so, dass man dieses Jahr nicht einen Bund oder eine Gesetzeslösung haben, sondern eine über ein Branchenschutzkonzept, das in der ganzen Schweiz und in allen Kantonen gleichermaßen äh, verheben Und Wichtig ist in dem Zusammenhang um zu erkennen, dass wir da im Rahmen mit Gesprächen mit dem, mit dem EDI, mit dem BAG, äh, einen Mehrphasenplan haben. 3G-Zertifikat ist eigentlich die Ultima Ratio vor dem Lockdown. Und bis terra werden wir gleich wie ein ÖV mit mund nase bedeckung in den Innenräumen und äh, mit Abstand, mit korrekt im und mit dem Lüften der geschlossenen Fahrmittel und Mund-Nase-Bedeckung in den geschlossenen Fahrmitteln können und fahren und mit den Erfahrungen vom letzten Winter auch zeigen, dass Bergbahnen nicht der Treiber für die Pandemie sind.
4: Aber Sie sagen, der letzte Winter war ein gutes Beispiel. Im Im letzten Winter hat man durch das, dass man hätte offen lassen, auch einen grossen Schaden verhindern können. Wir reden hier von einer Milliarde Franken. Wenn man jetzt dieses Jahr schliessen würde, wäre das wär ein Desaster, oder?
2: Das wäre definitiv ein Desaster, weil es ist ja so, dass es wirklich um Existenz geht. Es geht um volkswirtschaftlichen Totalschaden, wo wir haben. Bergbahnen sind der Motor vom Bergtourismus. Und es ist wichtig, dass man aber auch erkennt, dass man nicht den Teil von der Existenz und vom volkswirtschaftlichen Schaden gegen Gesundheit äh, laufen lässt. Entscheidend ist effektiv, wie entwickelt sich die epidemiologische Lage, wie entwickeln sich die Fallzahlen, aber vor allem wie entwickelt sich die Auslastung auf der Intensivstation. Das müssen wir im Auge behalten, wenn aber unsere Massnahmen nicht dazu führen, dass die wenn sich verschlimmert, dann sind keine Maßnahmen angezeigt, zum zu verschärfen.
4: Finanziell ist jetzt das für euch man kommt gerade eben aus, dass die Kosten entdeckt werden Investieren ist aber momentan ganz weit weg.
2: Es ist so, dass es nach dem letzten Winter wirklich so war, dass die meisten Bergbahnen ihre laufenden Kosten mit den Einnahmen decken konnten. Aber eine Bergbahn ist quasi verdammt dazu, zum auch einen Cashflow zu generieren, um aus dem Cashflow, den sie erwirtschaften, Schulden zurückzahlen, Substanz erhalten und vor allem aber auch Investitionen zu tätigen ins Produkt oder in die Infrastruktur. Und wenn das über mehrere Jahre fehlt, werden wir in einen internationalen Wettbewerbsnachteil kommen. Umso mehr, dass unsere Kollegen in Österreich zum Beispiel vom Impulsprogramm profitiert haben, zwischen 7 und 14 Prozent an Fonds auf ihre Investitionen.
4: Aber Sie sprechen dass gerade an. man muss konkurrenzfähig bleiben, auch gegenüber Österreich und Deutschland. Wie machen wir das? Also hinter da hier eine Lösung oder muss da der Bund ein bisschen unter der Arme greifen.
2: Die Unternehmungen wollen eigentlich nicht Geld und nicht Subventionen, die Unterstützung, sondern sie wollen ihre Leistungen erbringen, sie werden ihr Produkt verkaufen können und sie wollen marktfähig sein können. Wenn man aber sieht, dass aufgrund von Rahmenbedingungen, die die Unternehmen nicht beeinflussen können, ein Wettbewerbsnachteil entsteht, dann erwarten wir eigentlich, dass im Rahmen eines Konjunktur- oder Impulsprogramm hier eingegriffen wird. Aber es sollen nicht einzelbetriebliche Massnahmen sein und es sollen auch nicht Unternehmen gestützt werden, die allein fast nicht lebensfähig sind, sondern es geht um den Erhalt Seit Gesamtsystem.
1: Sagt Martin Hug, Präsident der Bergbahnen Graubünden. Wir haben ihn heute an der Generalversammlung der Bergbahnen Grabünde in Arosa getroffen. Von der GV in Arosa zu der Gemeinsversammlung im Miriwald. Dort wird die Bevölkerung heute Abend über die aktuelle Situation der Bergbahnen Splügen Tambo AG informiert. Es geht um die Zukunft eines Unternehmens, das in den letzten 20 Jahren schon einige Mal finanziell hat saniert wurde. Und jetzt wieder. Wenn es nicht klappt, dann droht der Konkurs. Aktuell beträgt die Schulden 4,2 Millionen Franken. Der Martin de Platzes hat mit dem im Rivaldem Christian Simmen über die finanzielle geredet.
3: Die splügen die bereits 2017 einen Kapitalschnitt machen. Der Schuldenstand seit dem 2017 ist ungefähr gleich gross auch heute. Infolge der Verluste, die man aber müssen verbuchen musste, ist das Eigenkapital nicht mehr vorhanden in der Zukunft. Und das ist eine Situation, wo natürlich eine Bilanzsanierung unumgänglich machen tut.
5: Das heisst, wenn eine Sanierung jetzt nicht in dann wäre, also im wirklich schlimmsten, schlimmsten Fall, dann wäre ein Konkurs wahrscheinlich den Ball Mal das, Thema.
3: das ist so. Der Konkurs ist natürlich dann einfach wirklich die letzte Stufe eines ganzen Verfahrens. Natürlich kann man mit Geldzuschuss von der Gemeinde den Konkurs immer weiter vor sich her schieben. Man müsste dann konkret an den Gemeinsversammlungen darüber befinden, ob man wieder Liquidität will bringen in Bergbahn Ich glaube, da ist die Frage dann sicher angebracht, ob das sinnvoll ist, weil wirklich eine definitive Sanierung wird auf diese Art und Weise bestimmt nicht erreicht werden können.
5: Die Bergbahnen die in den letzten 20 Jahren schon einige Mal finanziell saniert werden. Ihr präsentierend jetzt die Einwohnerinnen und Einwohner in der Gemeinde Rheinwald einen Lösungsweg aus der Krise Sieht der Weg aus, Herr Simmen?
3: Äh, der Lösungsweg sieht der Ansatz eindeutig über eine Entwicklung. Ich bin auch wirklich überzeugt, dass es nur mit Geldzuschüssen aus der Gemeindekasse nicht möglich wird, die Bergbahn längerfristig am Leben zu erhalten. Ich denke, es ist nur möglich, wenn wir mit Hilfe von also die Gemeinde und die Bergbahnen allein werden Entwicklung heute nicht mehr initiieren wenn wir mit Hilfe von aussen ein Potenzial finden, Investoren finden, die das Potenzial erkennen und auch bereit sind, zum investieren, so dass eine wirtschaftliche Situation über eine Entwicklung geschaffen werden kann, dass die Bergbahn letzten Endes wieder eine Grundlage hat, wo sie wirtschaftlich
5: kann betrieben werden Und die Investoren, die haben Sie gefunden, die 2-3 Millionen mitnehmen?
3: Die haben wir gefunden. Ja, es ist, glaube ich, wirklich etwas schön, so man darf, äh, zur Kenntnis nehmen, dass wir Investoren gefunden haben, die nicht einfach nur an der Entwicklung allein interessiert sind. Grundsätzlich wäre ja das äh, der interessante Ansatz. Die haben aber auch gesagt, äh, wenn parallel dazu das Überleben von der Bergbahn nicht mehr gesichert werden kann, dann nützt natürlich eine Entwicklung auch nichts. Und vor dem Hintergrund sind die bereit, zum, zum ersten Mal bereit, in eine Bilanzsanierung von der Bergbahn zu investieren.
5: Ich würde Investoren wenden, eine Entwicklung den das bringt automatisch Stichwort auf, es braucht warme Betten in der Region Splügen. Das heißt, es müssten Hotels gebaut werden?
3: Ja, ob es jetzt Hotels sind oder ob es Ferienwohnungen sind, ich denke, das geht eh in der Richtung Ferienwohnung, Richtung Ferienresort. Aber das Stichwort warme Betten ist genau richtig. Splügen lebt seit eh und je zu einem sehr grossen Teil des Tagestourismus, namentlich natürlich die Bergbahnen. Das ist sehr positiv natürlich, Der Tagestourismus brauchen wir auch in der Zukunft, das ist ganz klar. Sich aber nur auf den Tagestourismus zu verlassen, das hat gezeigt, geschäftsverlauf Geschäftsverläufe der letzten 15 oder 20 Jahre, dass das ein Geschäft ist, das halt sehr volatil ist und wo man sich nicht wirklich nur kann darauf verlassen. Ich denke, es ist wahnsinnig wichtig, dass es klingt in der Gemeindeeinwahl ein touristisches Angebot zu schaffen, das auch ein Segment anspricht von Leuten, die sagen, wir würden gerne mal vier, fünf, sechs, sieben Tage hier Ferien machen. Das braucht dann natürlich halt eben warme Betten, das Angebot bezüglich Ferienwohnungen und notabene natürlich auch letzten Endes drumherum herum ein touristisches Angebot, wo sich über das ganze Griewald verteilen werden muss.
5: Bergbahnen Schlüge-Tambo sind schon ein wichtiger Pfeiler, was die Wertschöpfung im Tal anbelangt.
3: Ja, das ist natürlich ein wichtiger Pfeiler, aber im Moment <lacht> mit der wirtschaftlichen Situation natürlich auch ein schwieriger Pfeiler. Ich denke aber, dass es ohne Bergbahn natürlich sehr, sehr schwierig würde, um ein weiteres touristisches Angebot in der Region, um die Bergbahn herum zu etablieren. Also wenn die einmal nicht mehr da sein sollten, dann werden Investitionen in Ferienwohnungen, Resorten oder Ähnliches einfach sehr, sehr schwierig werden.
1: Seit der Gemeindepräsident im Walz, der Christian Simmen. Heute Abend werden die Wohner und die Wohnerinnen ausführlich informiert. Die Abstimmung ist dann am 10. Dezember. Abgestimmt wurde ist Abend auch an der Gemeinsversammlung in Landquart. Einwohnerinnen und Einwohner von Landquart, die können neu mit dem einheimischen Bilet auf Grüstanusa go Die Initiative «Einheimischtarif Tarif für Grüstanusa“ ist mit 180 zu 31 Stimmen ganz klar angenommen worden. Der Gegenvorschlag des Gemeinsvorstand, der hat keine Chance Der Markus Seifert hat mit dem Martin Heim vom Gemeinsvorstand grüßt.
6: Martin Heim, Gemeinsversammlung Landquart, hat gestern sehr klare Initiativen angenommen. Die Gemeinde bietet in Zukunft günstige Tageskarten und Saisonkarten für alle Einwohner. Zum Tarif äh, bei den Bergbahnen Grösstenhausen, das heisst für die, Gemeinden, die kosten von 30'000 bis 50'000 Franken pro Jahr.
7: Sind Sie zufrieden mit dem Entscheid? Ja, die Stimmvölkerung der Gemeinde Lankert hat das entschieden und wir akzeptieren den Entscheid, auch wenn wir natürlich noch einen Gegenvorschlag hätten. Aber wir haben Verhandlungen mit Grösstenhausen und gehen jetzt den Weg, der sicher ein guter Weg ist für unsere Bevölkerung.
6: Der hat hatte lieber den Gegenvorschlag. Das wäre ein Rabatt gewesen, bis 200 Franken, aber nur für Minderjährige beim Kauf von Saisonkarten. Dafür aber in der ganzen Schweiz. Kostenpunkt etwa 80'000 Franken. Der, Vorschlag, der Gegenvorschlag ist an der Gemeindesversammlung krachend gescheitert eigentlich. Warum hat der Gemeindesvorstand überhaupt einen Gegenvorschlag gemacht? Das ist ja
7: eher unüblich. Das ist sicher so. Wir haben einfach gesagt, wir möchten der Bevölkerung auch noch einen anderen Vorschlag unterbreiten. Aber sicher, wir gehen das ein, was die Bevölkerung will und das ist grösste Nuse und das werden wir jetzt auch so ausüben. Aber
6: wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, eigentlich schweizweit alle Bergbahnen indirekt zu unterstützen, statt Geld in der Region einzusetzen? Also, Mir ist keine Gemeinde bekannt, wo das
7: so macht. Wir haben einfach generell gezeigt, weil wir eine der größten Gemeinden sind bei uns im Kanton dass wir eigentlich auch andere wenn halten, also auch andere Bergbahnen für das Angebot nutzen und nicht nur größten nutzen. Das war eigentlich bei uns die Begründung. Äh,
6: die Abstimmungsbotschaft war auch fehlerhaft, also beispielsweise der Vorschlag der Initianten ist viel zu teuer ausgewiesen worden. Äh, das ist zwar an der GFV gestern noch korrigiert worden, aber jetzt im Ernst, wie kann das überhaupt passieren?
7: Das ist sicher so. Die Botschaft hat, dort haben wir zu wenig explizit auf die Rabatte der Kinder und Jugendlichen darauf hingewiesen. Das habe ich auch gestern noch gesagt in der Gemeinsversammlung. Dort haben wir sicher nicht, sollten wir ein bisschen besser darauf achten, dass das sicher nicht mehr passierte.
6: Jetzt Die Wintersaison steht kurz bevor. Äh, können die Einwohner und Einwohnerinnen von Lankwart schon in dieser Saison von den Vergünstigungen bei den Bergbahnengrüsten aus profitieren?
7: Das ist ja so. Das haben wir mit grüsten Ausschau auch schon angeschaut, dass eigentlich ab sofort dann das Angebot genutzt werden kann.
1: Martin Heim vom Gemeindevorstand Landquart im Gespräch mit dem Markus Seifert. Gerade nach News, Wetter und Verkehr hören wir uns wieder, denn im Kraftraum zusammen mit den Skicrosser Jos Berry und Alex Fiva.
0: Black Friday bei Interdiscount. Sachstarke Angebote. Zum Beispiel bis zu 43% auf ausgewählte Notebooks, bis zu 37% auf ausgewählte TV-Geräte und Kopfhörer und noch viele weitere Hammerangebote. Exklusiv und nur bei Interdiscount. Jetzt für rasch entschlossene Neukunden. 50% Rabatt aufs Halbtagsabo Erwachsene oder Jugend. Interdiscount. Ich
7: kaufe wie es dir gefällt. Bei Denner gibt es und Wein in der Nähe. Heute und morgen gibt's im DINNER 20% Rabatt auf alle Wein- und lind auf bestehende Aktionen. Fröhliche Festtage mit DINNER.
0: Hört mir zu, ihr Mechaniker, Schreiner, Gärtner oder Kuriere. Wenn ihr morgens an die Arbeit geht, klappt ihr keine Laptops auf, sondern Hecktüren. Und jeden Abend seht ihr, was ihr Großartiges leistet. Spürt es in eurem Körper. Jetzt geht da raus und zeigt der Welt, was ihr könnt. Fühlt sich gigantisch an, oder? Genau wie der neue Zitan. Außen kompakt, innen überraschend groß. Jetzt Probefahren bei Ihrem Mercedes-Benz-Partner.
7: Black Friday bei Mobile Zone. Spart bis zu 65% auf Handys, Abos und Zubehör. Jetzt in allen
0: MobileZone-Shops und online.
8: Das ist der Freitagabend hier auf RSO. Halb bis sechs ist Zeit, höchste Zeit, sechs ist es war, höchste Zeit, sehr kompakt informiert werden für Bettina Kadutsch.
9: Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 für alle, auch für die unter 65-Jährigen. Das Bundesamt für Gesundheit, BAG und die Eidgenössische Kommission für Impffragen empfiehlt dies nun auch. Dahinter stehen die stark ansteigenden Ansteckungszahlen, heißt es in einer Mitteilung. Zu den aktuellen Corona-Zahlen in der Schweiz und in Liechtenstein. Das Bundesamt für Gesundheit, BRG, hat heute Mittag 8'032 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das BRG meldet zudem 106 neue Spitaleintritte. Der Impfstoffhersteller Bintech prüft, ob sein Corona-Vakzin auch gegen die neue, in Südafrika aufgetauchte Virusvariante wirkt. Spätestens in zwei Wochen werden Daten aus den Labortests erwartet, teilte Bintech mit. Diese Daten würden Aufschluss darüber geben, ob eine Anpassung des Impfstoffs erforderlich sei. Ferienwohnungen, Campingplätze und Jugendherbergen haben von Juli bis September 7,6 Millionen Logiernächte verzeichnet. Das sind laut dem Bundesamt für Statistik leicht mehr als im bereits starken Vorjahreszeitraum. Damals wurden 7,5 Millionen Übernachtungen gezählt.
0: RSO-Letter.
8: Es bleibt drüben, Am Abend und auch in der Nacht kann es weiterhin regnen und schneien Morgen, am Samstagmorgen, gibt es zuerst schnell ein paar Auflockerungen. Es tut dann aber doch wieder relativ schnell zu am Himmel. Und dann gibt es auch morgen wieder erneut Schnee und Regen. Das bei Temperaturen von maximal 2 Grad in Katzis. Bis zu minus 3 Grad gibt es auf Lenzerheide und bis zu minus 1 Grad in Bergün.
0: Verkehr Präsentiert von der TÜST-AG in Kur, Ihre Fachma für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge. TÜST-AG.CH.
8: Autobahn A13, Sargans richtig Chur, dort ist die Strasse zwischen Maienfeld und Langquart aktuell gesperrt wegen einem Unfall. Der Verkehr wird über die Kantonsstraße umgeleitet und dementsprechend kann es dort auch zu Verzögerungen kommen. Sonst rollt aber alles, sowie störungsfrei, habt Geduld und kommen gut und vor allem sicher an eurem Ziel an. Kompakt und aktuell durch den Abweg mit dem Infomagazin, heute mir Olivia Limacher.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Nicht nur die Skigebiete tun eines am anderen auf, auch auf der Weltgepiste wird der Betrieb langsam aber sicher aufgenommen. Auf der Olympiastrecke in China startet morgen skicross saison Der Kampf um die vier Plätze im Olympiateam ist lanciert. Sein Olympiaticket, bei dem Mann als einzigen schon im Sack, hat der Bündner Alex Fiva, dank seinem WM-Titel in Idrefjell. Er sieht sich selber aber nicht gerne in der Favoritenrolle.
10: Bei mir ist es eher so, dass ich in den Trainings bin ich vielleicht nicht immer der schnellste im Weltcup bin. Und dann wird auch weniger auf mich der Fokus fürs Rennen nachher geschaut. An dem Rennen kann ich dann meistens noch das Schipfen drauflegen.
1: Schon vor dem Saisonstart kursieren aber Gerüchte über einen möglichen Rücktritt vom 35-Jährigen. Was Alex Fiva dazu sagt, unter anderem Thema im zweiten Teil des Infomagazins. Am Montag stehen die Skikrosserinnen und Skikrosser wieder auf der Piste. Auf der Agenda steht der Weltcup im chinesischen Secret Garden. Also dort, wo dann im Februar auch die Olympiamedaillen verteilt werden. Mit dabei sind auch zwei Bündner. Zara Marti hat Jos Berry und Alex Fiva im Kraftraum des Balzes besucht und ihnen den Puls gefüllt. <lacht>
11: wird es wieder so tönen, denn ab dem Samstag werden wieder verschiedenste Fahrerinnen und Fahrer die Weltcup-Saison im Skikross oder wie es neu heisst, Alpin Skicross einluten. Unter anderem ist auch der Bühner Jos Berry mit vor der Partie. Wenn er auf die Saison schaut, freut er sich natürlich riesig, wie er gegenüber TV Südostschweiz sagt.
7: Irgendwann hat man das Training gesehen im Sommer und freut sich, um ja, wieder Rennen zu können, das was man am liebsten macht.
11: Obwohl er sich natürlich freut, sage ich auch einen gewisser Druck um. Denn Olympia kommt immer näher und ist wahrscheinlich ein Ziel ihrer der Karriere von jedem Sportler. Trotzdem schaut der Berry aber entspannt auf diese Saison. Das
7: Schweizer Team ist so stark, du musst von Rennen zu Rennen gehen und dein Beste eigentlich abrufen können. Und ich glaube, nur so kommst du in die Olympiade her, wenn du jetzt schon Gedanken hast, ich will in die Olympiade und will, will. Und für mich ist es zu viel Druck und ich möchte jedes Rennen einzeln und muss meine Leistung abliefern. Und dann sehen wir, wie es schlussendlich entschieden kommt.
11: Jedes Rennen an so kommt, das macht auch der Alex Fieber. Auch er ist als Skikrosser der Weltcup-Saison mit dabei. Er ist unter anderem auch ein heißer Kandidat, weil er hat er letzten WM Gold geholt. Trotzdem fände er nicht, dass wegen dem Sieg er jetzt mehr Druck hat.
10: Bei mir ist es eher so, dass in den Trainings bin ich vielleicht nicht immer der schnellste im Weltcup und dann wird auch weniger auf mich der Fokus fürs Rennen nachher geschaut. An dem Rennen kann ich dann meistens noch das Schippen drauflegen. Von dem her sehe, glaube ich nicht, dass jetzt wegen dem WM-Titel noch mehr auf mich geschaut wird oder so. Ich probiere einfach mein Ding machen und probiere mich auch nicht von dem zu ablenken, sondern auf mich konzentrieren und mein Rennen fahren.
11: Auch er freut sich natürlich auf die kommenden Rennen, aber wie viele Rennen denn er noch fahren wird und ob es nach dieser Saison Schluss ist, über das wird momentan im Skizirkus spekuliert. Er selber sie auch noch nicht, wie es in der nächsten Saison aussehen wird.
10: Ja, im Moment ist es noch ziemlich offen. Ich bin, ich bin immer noch motiviert, zum Rennen zu fahren. Ich hatte einen super Sommer. Gehabt. Im Sommertraining war ich motiviert. Von dem her gesehen, ähm, weiss ich noch nicht, ob ich aufhöre oder ob es die letzte Saison wird sein wird, in einem Eis nach anderen Jetzt konzentrieren wir auf, auf diese Saison auf Olympia. Und was weiterkommt, schauen wir dann.
11: Er lässt uns also weiterhin noch im Dunkeln. Zuerst freut er sich jetzt
1: einfach mal auf die Saison und hoffe natürlich auf weitere Siege. Nicht nur bei den Männern geht bald los, auch die Frauen sind parat. Die Saison vom Snowboard Alpin startet Mitte Dezember. Die Gladnerin Ladina Jenny und die Länderin Julie Zock sind mit von der Partie. No bleibt die Zeit zum zu käfelen. Darum haben wir die beiden jetzt davon einen Kaffee getroffen und ein bisschen über die kommende Saison geschwätzt. Nochmals Zara Martin. Lang geht es bis zum Saisonstart vom
11: Alpina Snowboarden. Am 11. Dezember startet der nächste Weltcup, das Mal in Russland. Julie Zog, Podestfahrerin der letzten Saison, hat ganz ein gutes Gefühl, wenn sie auf diese Saison schaut. Ich freue mich eigentlich sehr auf den Saisonstart, vor allem, dass er wieder in Neu ist. Ich habe dort nur gute Erinnerungen und hoffe, dass ich dort anknüpfen kann, vor allem nach dem Schluss der letzten Saison, die sehr gut gegangen ist. Und ich hoffe jetzt, dass ich dort weitermachen kann und ja, wieder vorne mitfahren. Doch nicht nur der Weltcup steht vor der Tür, sondern auch die Olympischen Winterspiele lassen nicht lange auf sich warten. Dort will Juli Zog natürlich auch dabei sein, wenn sie gegenüber TV Südostschweiz erzählt. Das ist sicher ein grosses Ziel für mich. Ich habe jetzt vier Jahre hart darauf gearbeitet, dass ich im Riesenslalom auch dort vorne kann, stehen kann. Und ich denke, ich bin recht gut in Form. Und im Riesenslalom konnte ich wieder Fortschritte machen. Und wir werden es sehen, beim ersten Rennen ist es dann immer so speziell, wenn man sieht, wo man überhaupt steht, ob sich das Training ausgezahlt hat. Fleissig trainiert hat neben Julie Zog auch die Ladina Jenny. Auch sie freut sich endlich wieder auf dem Schnee zu stehen. Ob Weltcup oder Olympia, für sie sind natürlich beides wichtig. Sie sagt aber... Der Höhepunkt ist eben ganz klar die Olympischen Spiele, aber eben auch der Weltcup ist mega im Fokus. Ich möchte da dort wirklich an jedem Rennen zeigen, können, was ich kann und, und Podestplätze mitmischeln. Und wenn natürlich an den Olympischen Spielen noch Medaillen
1: schaut, das wäre natürlich das Grösste. <lacht>
11: Man hört also ein bisschen raus sie hofft vor allem auf einen Olympiasieg. Acht Weltcup-Rennen, stechend aber noch dazwischen, bis es dann losgeht bei Olympia in Peking. Darum wird ich mich jetzt wirklich ein bisschen noch auf das auch fokussieren, auf die Rennen. Gute Saison starten, dass ich nachher wirklich auch den Schwung dann habe. Ja, den guten Schwung hoffentlich für die Olympischen Spiele. Und ja, jetzt wirklich noch ein bisschen mehr im Fokus der Weltcup, ja. Obwohl sie vor allem auf eine Medaille an der Olympischen Spielhof, hofft, schaut Ladina Jenny also zuerst auf der Weltcup. Wie gut zwei die die Ladina Jenny und Julie Zog den Sinn, sehen wir am Saisonstart für die
1: beiden alpinen Snowboarderinnen am 11. Dezember. Snowboarderinnen die haben also noch ein bisschen Zeit. bis zum Saisonstart, der Start vom Skikras, Weltcup, der ist morgen Morgen, am 6. Uhr, europäischer Zeit, los, im chinesischen Secret Garden, SRF überträgt via Livestream. In der Oberengadiner Gemeinde Silvaplana ist großes plant. Ein neues Hotel mit 200 Bett und sechs Wohnhäusern mit rund 30 Wohnungen soll dort bis in vier Jahre gebaut werden. Der Christoph Benz über das Projekt Explorer, das gestern an der Gemeinsversammlung in Silvaplana vorgestellt worden ist.
0: Das Projekt soll auf dem Parkplatz Foppas in der Fraktion surle realisiert werden. Die entsprechende Parzelle Parzellen schon seit rund 15 Jahren gemeint. Das Spezielle an diesem Projekt ist die Mischform, also ein Hotel und gleichzeitiges Wohnungsprojekt. Und zwar Erstwohnungen im Baurecht für Einheimische. Das Interesse an diesen Wohnungen ist jetzt schon riesig, sagt Daniel Bosshardt. Er ist Gemeinspräsident von Silva Plana.
12: Also wir haben schon sehr viele Anfragen bekommen. Ich glaube, das Problem wird der sein, dass man dann eher zu viel hat als zu wenig. weil allen ist bekannt. so die Ordnung ist nicht unbedingt der günstig Platz zum Wohnungsraum für Einheimische herstellen. Aber mit dem Konzept Wohnungsbau im Baurecht kann man dort den Landpreis ausklammern und dementsprechend gleich zu relativ attraktiven Preisen für einheimische Erstwohnungen erstellen. Was aber
0: passiert mit diesen geplanten Wohnungen, wenn das Hotel aus Wellengründen auch immer nicht gebaut werden kann und damit das Projekt in dem Sinn scheitert?
12: Das ist genau die Frage, die gestern gestellt wurde, anlässlich von der Gemeinsversammlung. Wir werden ganz sicher Vorausgesetzt, dass wir die Bewilligungsverfahren positiv abwickeln können, werden wir ganz sicher die sechs Bauten mit Erstwohnungen im Baurecht stellen und im schlimmsten Fall, worst case Fall, wäre allenfalls dort, wo das Hotel geplant ist, wäre dann im Moment mal ein Freiraum.
0: Dass man dort dann statt dem Hotel zusätzliche Wohnhäuser baut, also quasi als Plan B, ist aber kein Thema.
12: Der Plan B ist existiert im Moment so nicht. Wir würden es allenfalls als Freiraum im Moment und überlegen, ob es noch andere Möglichkeiten würde geben
0: im nächsten Schritt muss jetzt gemeint Silva Plana den entsprechenden Nutzungsplan ausarbeiten. Lauft alles nach Plan, soll das Projekt bis im Sommer 2025 realisiert sein. Aus
1: Silva Plana Christoph Benz. RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei
0: Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Lange haben wir darauf gewartet, heute Abend können wir wieder Tüme Däumen für die Schweizer Ski-Cracks. Bettina
9: Gadotsch. Die Speed-Saison von den Männern geht nämlich los, und zwar im kanadischen Lake Louis. Die erste Weltcup-Abfahrt wird heute Abend am um 8 Uhr durchgeführt. Morgen gibt es dann nochmal eine und am Sonntag wird noch ein super g durchgeführt. Leider nicht dabei, in Kanada sind die beiden Bündner Carlo Janka und Mauro Caviezel. Beide sind gesundheitlich noch nicht so weit. Mit dem Bert Veuth und dem Marco Odermatt sind aus Schweizer Sicht aber zwei große Trümpfe am Start. Außerdem wird auch der Stefan Rogentin fahren. Der Bündner war in der gut unterwegs. Einmal ist er sechster geworden, einmal zwölfter. Der Start zur Weltcup-Abfahrt in Lake Louise ist, wie gesagt, am 8. Schweizer Zeit. Schon im Einsatz standen, sind die Langläuferinnen und Langläufer. Nadine Fendrich schafft es beim Auftakt des Langlauf-Weltcup in Cusamo im Sprint in die Halbfinals. Die Luzernerin zeigt somit im Rennen in der klassischen Technik eine gute Leistung. Sie wird 12. Gewonnen hat die Schwedin Maja Dahlqvist. Bei den Männern ist der einzige Schweizer am Start der Jovet. Hediger nicht bis in die Halbfinals gewonnen hat der Russ Alexander Terentiev. Die Bündner Dario Colonia hat auf eine Teilnahme verzichtet. Und im Moment gerade am Spieler ist die Schweizer Frauen Es geht um eine gute Ausgangslage für die direkte Qualifikation für die WM 2023. Sie spielen gegen die Favoritina Italia. Das Spiel läuft erst in 10 Minuten. Im Moment ist noch kein Goal gefallen.
0: RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. metzgerei-mark.ch
1: Das wäre es für heute. Info das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend, Abend Viertel ab 1.5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Im Studio verabschiedet sich Olivia Limacher. Danke fürs Interesse. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.